0: Oi, Daniel Luz aqui. Uma das coisas boas de morar próximo à praia, eu não moro Beira Mar, mas é o bairro que eu moro, fica muito próximo à praia. É uma reta. E uma das coisas boas é poder ao ir para ali, para aqui, se locomover daqui para ali, é poder passar na Avenida Boa Viagem aqui Beira Mar ver o mar, ver o céu e eu observei uma coisa interessante já alguns dias sabe pescadores de praia? esses pescadores que ficam no calçadão quando a maré está alta, ou que estão ali nos arrecifes quando a maré está baixa é... pescadores com aquelas varas grandes arremessam o anzol com a isca bem Longe dos arrecifes ou do calçadão, longe. E aí, uma coisa em comum entre eles eu notei: pescador de praia, é, diferente de pescador, imagino, ou profissional, ou pescador que pega ali o seu barquinho, sua canoa e vai lá para o meio do rio, eles têm uma diferença interessante mas antes de eu falar essa diferença a minha história com a pescaria ela vem de muito tempo eu, é, eu eu tinha um padrasto que gostava muito de pescar e eu morava num bairro chamado Curado 4 fica em Jabotão dos Guararapes Pernambuco é, que próximo próximo ali de onde a gente morava tinha um rio que passava a gente chamava de Geladinho na verdade, era um, era um rio, era um rio mesmo. E o meu padrasto, vira e mexe, gostava de ir no meio da tarde para esse rio é, pescar. E aí eu tomei gosto pela coisa, depois de duas, três vezes que eu fui com ele. Comecei a levar também uma vara, uma vara menor. Ele começou a me dar algumas dicas, dicas de como você pode pegar as minhocas né, e achar na, no terreno. Eu lembro que a gente levava... Qualquer instrumento servia, um pedaço de madeira, uma colher. Nós ficávamos ali cavando levemente a terra para encontrar as minhocas. E encontrando, a gente já ia juntando uma série de minhocas num pote que a gente também encontrava à beira do rio. E quando a gente tinha uma quantidade ali suficiente... Para passar aquele dia, a gente parava de cavar e começava então a preparar a isca. Pegava o anzol com muito cuidado, enfiava na minhoca, deixava lá a, o a, a, um pedaço dela ainda para fora para que ela pudesse ali ficar se debatendo, vamos dizer assim. Chamar a atenção do peixe. E nós íamos então e arremessávamos o anzol na água, aquela água suja, barrenta, mas era uma diversão, eu lembro, eu lembro, a ponto de certa vez a gente ter, ter, ter ido padrasto, minha mãe, minhas irmãs, eu, eu me recordo que nesse dia eu peguei um peixe chamado cará, um peixe meio, meio, meio parece uma moeda ele assim, meio fininho. E quando eu peguei esse peixe, fiquei doido, o peixe puxava e eu puxava a vara e o peixe querendo soltar e querer ter mais força. E teve uma hora que eu puxei com tanta força que, imagine o peixe, o peixe saiu da água e, e, e praticamente voando ao meu redor, ao meu redor por cima de mim na distância em que a, a linha permitia, fazendo uma espécie de metade de arco, né? é, 180 graus e caindo atrás de mim com força. Eu matei o peixe, foi dilapada no chão. Enfim, mas eu me lembro a felicidade danada aquele dia. É... E era assim, era assim quase toda, quase todas as tardes que ele ia me levava, nós pescávamos e aí com o tempo se passando, eu lembro que a gente começou a pegar também... Tinha mussum, né? Mussum é, quase, é um caso, uma cobra. Mussum é um peixe. Parece uma cobra, ele. E para tratar, você tem que cortar a pelezinha, bem no pescoço. É, você, Como ele é muito escorregadio, você tem que é, melar, sujar sua mão com areia, com terra, para que você tenha ali uma, uma, uma pegada bacana. Para que você consiga é, puxar a pele do bicho sem, sem, sem que ele escorregue, né? Então você consegue puxar a pele dele todo e depois você corta em, em pedacinhos, em cubinhos, como se fosse uma cenoura que você corta para fazer uma, uma salada, sei lá, uma sopa de legumes. E aí você ah, enfim, frita, enfim, por aí. É... E aí nós pegávamos no sul, carajundiá jundiar é... Muitos peixes Mas esse não é o caso, né foi só para contar como é... eu gostava de pescar É uma coisa até que eu faria novamente, vou até, vou até ver isso aí Mas voltando lá para o pescador de praia Que eu observei aqui na Praia de Boa Viagem é... Você não sabe mais se o pescador vem para pescar ou se ele vem para bater papo. Porque você observa que os pescadores nunca estão sozinhos. Eles sempre têm outros ao seu lado e esses ah, conversam com ele. Então acabam ficando ali conversando, pescando, conversando. Jogam o zona na água e conver ficam conversando durante o tempo. Conversa, vai, joga o um anzol, volta, vem, vai, volta e ficam nessa. Uh, de maneira que você não sabe se ele colocou o anzol na água e isso era a sua intenção quando veio, e aí a conversa fica em segundo plano, ou se ele veio para papear e em segundo plano ele joga o anzol na água. De maneira que não tem mais como dizer... Se os pescadores de praias são pescadores ou conversadores, amigos, colegas, papeadores, gente da resenha. Por que eu estou falando isso, né? Parece que é, eu fiz essa introdução aí gigantesca é só para falar, é só, é só falar sobre podcast. É só para falar sobre podcast. O que, é que podcast tem a ver com pescadores de praia? É que eu acho que o podcast ele é uma mídia um formato de consumo de conteúdo que ele é para ser consumido enquanto você faz outra coisa. Por exemplo, eu estou aqui dirigindo agora, voltando para a agência, e ah, só não estou ouvindo um podcast porque eu estou gravando um podcast. Mas o fato é que, no caminho, ouve-se podcast. Enquanto está cozinhando, ouve-se podcast. Podcast. Enquanto você caminha na praia, ouve esse podcast. Podcast é uma mídia, um conteúdo que você consome enquanto está fazendo outra coisa. Só que, o que vai acontecer com o tempo... E hoje eu estou viciado em podcast. Eu tenho assinado vários podcasts. Vários podcasts. Então, eu não paro quieto. Eu estou na fila de banco, eu estou ouvindo podcast. Eu estou tomando banho, eu estou ouvindo podcast. Eu estou, às vezes, tomando um cafezinho, eu estou ouvindo podcast. Porque... Ele, 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 é. eu estou esperando alguém eu estou ouvindo podcast é uma maneira de você remir o tempo é, e aí eu tenho um podcast de tecnologia podcast de, de igrejas podcast de inovação, enfim é, só que aí, aí é onde entra a ligação do que eu falei anteriormente quando você se apaixona pelo podcast por essa mídia, por esse formato de conteúdo você não sabe se está dirigindo é, se enquanto dirige está ouvindo o podcast ou se você está, enquanto ouve o podcast, dirigindo. Você não sabe se sai para caminhar para ouvir o podcast ou se aproveita o fato de estar caminhando para ouvir podcasts. É, você não sabe mais se a, o preparo da comida está mais devagar, está quase aí o, o, o slow food, por causa do podcast ou se você quer... Uh, ou, ou o contrário, né? Então você acaba perdendo a noção quando você se apaixona por essa mídia. Podcast é fantástico. É uma maneira de você, conteúdo, de você consumir conteúdo ali. O conteúdo que você quer na hora que você quiser. Isso é fantástico. Isso é muito legal. É... E para finalizar... Que, que poucas igrejas, poucos cristãos estão produzindo podcasts. Estão produzindo conteúdos e disponibilizando por meio de podcasts. Por que, que a maioria das igrejas, o que elas fazem é disponibilizar o sermão? Que já é muito em relação à, à grande maioria. Já é muito. Mas por que só isso? Por que só disponibilizar o sermão? Por que não há programas? Ah, que vejam a vida Através do olhar cristão Por que, que não há Designers que tenham Um podcast de designer Designer cristãos é... não, 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 só, não, não que haja um design cristão Mas a pergunta é Por que que as igrejas e os, os cristãos Não tem produzido conteúdo De qualidade Não só relacionado à igreja Não só relacionado ao evangelho Mas relacionado à vida mesmo a gente acaba tendo que consumir é, de outras pessoas. Né? Não que seja ruim ou bom. É só uma um levantamento, é só uma dúvida mesmo. Só uma provocação na verdade. Não que o conteúdo produzido por alguém que é cristão seja melhor do que o conteúdo produzido por alguém que não é cristão. Não é isso. É o fato de, de, de haver uma lacuna e da igreja estar nessa mídia apenas replicando o seu sermão. Bem, esse podcast aqui, o Igreja Pro, é justamente para tentar navegar nesse mar de carência. Então, gente, o que é que pescador de praia tem a ver com tudo isso é que igrejas produzam podcasts, juventude produzam podcasts. Esse é um formato que tem crescido muito, que fideliza muito, que abençoa muito, que tem um alcance muito legal e se ele for de fato muito legal, muitas pessoas farão outras coisas enquanto ouvem ou ouvirão para fazer outras coisas. É isso, até mais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda um e-mail para eu sou, arroba, Você pode visitar minhas dicas lá no meu blog, danielluz.com é, e me achar nas redes sociais também, danielluz.com Abraço e até a próxima. Tchau.